0: ouço vozes, ouço vozes, quarta-feira, 8 horas da noite, estamos no ar com mais um Entre Vozes, Entre Vozes, uh, que, olha, temos algumas informações no Internacional, né, temos informações principalmente a respeito aí, a, a, o alvoroço da tarde foi Ricardo Goulart e Santos, Inter, isso e aquilo, mas vamos lá, temos algumas informações de bastidores a respeito disso... Ah, tô vendo aqui já chegando ó, o Arthur Fleck aqui, ó, dando o Bolso Vozes, bem o, o seu boa noite. Jaime Miller aqui também, ó vamos! é ó, A Daniela Farias que tá sempre com a gente, tem o Guilherme Kremer também. E aí povo, vai chegando, vai chegando, chega junto com a gente, compartilha, deixa teu like e faz chegar o maior número de colorados aí a nossa live, belezinha. Como é que vocês estão? Lucas Colar e Leandro Bez, boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Deixa eu começar mandando um abraço para o nosso colega Rafael de Vério, que disse que assistiu ao jogo do Inter ontem pelo Voz. Então, um grande abraço para o DiVério, nosso colega lá de Gaúcha ZH. Um grande abraço para a turma lá.
2: Coisa boa noite. Boa, Estamos né? aí, né? De volta agora, né? Estamos aí, né? Nos adequando à realidade. Realidade, realidade, realidade <risos> dose. Mais ou menos isso. É, fim de Mas férias é, é triste, luz. né? Pelo, pelo menos com luz, né? Agora tem luz aqui. Então. Boa noite, vamos lá, vamos falar do Inter, tem bastante coisa para a gente trocar ideia aí, mercado Inter movimentado, apesar de não termos anúncios oficiais, né? O que, na verdade, é a última das coisas que acontecem, né?
0: É, cara, é esse, essa questão do anúncio, eu também estou ansioso. primeiro
1: concordo. anúncio é sexta, é o Medina, né? A apresentação oficial do Medina, sexta-feira, né? 11 da manhã, transmissão do Voz, evidentemente, mas o resto eu acho que vem... Eu acho que vai segunda-feira ser uma, um pacotão de anúncios, viu? é a
0: minha suspeita. Hum. Eu tô na dúvida. que, que
2: seria um pacotão de anúncios, por exemplo?
1: Ah, o Nicão, o Lisieiro, o Wesley e talvez mais alguém aí que esteja na manga.
2: Pois é, porque a gente colocou uma... tá, Vai. Tem uma informação, tá? Douglas Costa marca festa de casamento no Rio de Janeiro durante a pré-temporada do Grêmio. Grêmio diz desconhecer o fato. O casamento está marcado para o dia 19 de janeiro, período que o Grêmio reservou para a pré-temporada. Então, mais uma festa de casamento aí do Douglas Costa durante a pré-temporada do Grêmio. Então, um abraço ao Douglas Costa
0: cara o Douglas Costa o Douglas Costa é aquele cara assim ó que tipo nós três aqui os Guris, vamos meter um churras vamos meter um churras o Douglas Costa é aquele cara que, e aí colega vamos fazer um casamento aí porque tem todo mês cara tem casamento o dia ah,
1: não esse dia, esse dia eu não posso tem voz né né vamos lá deixa para lá deixa o se virar sozinho lá vamos embora mais ou menos
0: isso mais ou menos isso que maravilha Olha, Ai, aliás, aliás, aliás
1: ainda, ainda bem que o irmão fechou com o Benítez, né? Graças a Deus, porque, olha, esse eu não queria nem pintado de ouro.
0: É. cara, que coisa maravilhosa, mas é isso aí mesmo, cara, que, que... Eu sempre digo, cara, tá uma situação ruim pra caramba lá daquele de lá, daquele lá de lá, né? E eu espero que, que piore, né, cara, cada vez mais, não é mesmo? Mas é... Vamos falar um pouquinho dessa questão aí do. Mas por outro tá? lado
1: tem a pressão em cima do Inter, né? Que daí fica não obrigada de ganhar no mínimo igual o chão, né?
0: Tem, tem, tem. Não, tem, tem com certeza tem, né? Mas vamos falar um pouquinho do desse 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 grande debate, principalmente nas redes, né? O atraso, o atraso dos reforços. Vocês, uh, vocês acham que é um atraso mesmo? O que que vocês como? Como é que vocês estão Vamos dizer assim, classificando essa demora e essa questão aí do Inter não anunciar ninguém antes, sei lá, do Medina ou antes da pré-temporada, isso e aquilo. É,
2: eu não acho que é um atraso, né? Eu acho que vai muito da situação financeira do Inter. É claro que tem aquela ansiedade toda, né? Do, do Inter anunciar reforço. Claro que todos nós estamos ansiosos para isso. Mas, algo que tudo indica, né? Os negócios estão bem alinhavados, né? Eu ficaria mais nervoso se não tivesse nada, assim, né? Ah, o Inter não tá fechando com ninguém. né. É bem aquilo que o Bias falou, né? Acho que a partir do momento que vai o primeiro, vai vai todo mundo, né? o Nicão tá praticamente acertado, né? Como diz o Davi, a a aí, né? Que é o rei da Sula, vai jogar muito aqui. O o próprio Lisieiro, né? Acabou fechando hoje também. O Wesley Moraes já tem até data para desembarcar em Porto Alegre. Eu acho, então, que o o anúncio oficial é mais uma formalidade mesmo, né, eu particularmente já trato esses três aí como um reforços do Inter para a temporada 2022, né, claro, tem mais o D'Alessandro Alessandro ainda que tem todo um papel histórico, né, alguns tratam como reforços, outros não, mas de qualquer forma é mais um que vai estar tá aqui, né, vai receber salário e reforço, né, não vai fazer caridade no Inter, vai receber salário, vai treinar, vai concentrar, vai jogar, então ele é um jogador novo que está vindo jogar no Internacional, então eu acho que vai muito do, do poder aquisitivo do Inter. Né? Claro que, se o Inter tivesse uma Babilônia de dinheiro para gastar, talvez eu tivesse anunciado muito mais que outros reforços, né? O próprio Bustos, que o Inter está nessa sem definição, é, outros nomes que está tentando. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é um atraso. Eu acho que o Inter está trabalhando né dentro da sua limitação e tá conseguindo bons negócios, né, acho que a gente pode concordar aqui que todos os nomes até agora especulados no Inter, eles tendem a ser mais positivos do que negativos, né.
0: É, eu, soube, eu quero te ouvir, cara, eu quero te ouvir sim, mas deixa eu só falar, deixa eu só ler o David Arriesch, que tá dizendo que é o seguinte, ó, o Nicão é o rei da Sula, e vai jogar muito aqui, enquanto o Fernando Fontoura diz o seguinte, boa noite galera, não concordo que a obrigação do Internacional ganhar o gauchão, isso iria tirar o, a pressão do Grêmio na temporada, diz o Fernando Fontoura.
1: Pé, <risos> Perde o galchão para o time que está na Série B para tu ver, Fernando, o que vai acontecer.
0: É, esse, esse, é um, esse é um ponto interessante também do debate. Mas, uh, mas vamos lá. O, 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 saci, o, o saci Arerê está dizendo o seguinte. ó Deus está vendo criticarem o Douglas Costa por ele amar demais. Tá?
1: Mas ninguém criticou. Jamais, ninguém criticou, criticou o aqui.
0: aqui
1: De forma alguma. Ninguém criticou. Tem um cachorro latindo, criança mais. berrando. Mas vamos lá.
0: Vai. Mas eu quero saber um pouquinho, que tu, que tu, como é que tu enxerga essa questão aí também, Lucas, com o Ledo Bess? Bom,
1: o, o som do cachorro aqui embaixo, tá? Que tá Os berros aqui no condomínio, mas se, se não der para ouvir, vamos vou morrer. Libertadores, cão em campo, cachorro em campo. É, só não é caramelo, é um, um branquinho preto, um desses fufru aí. Enfim, é, dito isto, é, eu concordo com o Lucas, eu acho que... Aquela coisa, hein? Claro que a gente fica na ansiedade para renovar o grupo, para né, ver o Patrick no São Paulo, ver jogadores chegando. O fato é que ele não voltou aos treinos ainda, né? Até por curiosidade, eu estava vendo? O Palmeiras voltou hoje aos treinos, sabe? Eu imagino que seja, seja a Gurizada, não o grupo principal, né?
0: porque... porque recém... Mundial, né,
1: sim, sim, não, eu digo, mas é, eu queria que a Burizara que comece o ano no regional, né? No, no Paulista, e os cantuchos os vão para o Mundial, lógico. É. É, me perdi um pouco, não, a questão da, da suposta demora, eu acho que não, acho que está no prazo está no prazo é, e aquela coisa, né? vai começar o Galchão vai ter gente chegando ainda, isso é inevitável vai começar a temporada e daqui a pouco vai ter um ou dois reforços ainda chegando mas o importante daqui a pouco é que o Medina está aí e de repente Lisiero, Nicão e Wesley também já estejam aptos a se apresentar uh, na retomada da temporada do Inter agora dia 11 uh, então acho que está no tempo ainda Uh, como disse, a gente fica ansioso, mas é claro, com, com a verba que o Inter tem, ou a pouca verba que o Inter tem, são negociações mais demoradas, não pode daqui a pouco não peitar, se lá, em algum jogador que esteja no, no clube para comprar o cara, porque não vai ter dinheiro. Então é isso, tem que buscar jogadores que, o caso do Wesley, que queria voltar ao Brasil para se recuperar, é, daqui a pouco o Nicão, que tá sem contrato, o Lisieiro, que vai ser, vai ser permutado, né, desculpa, que vai entrar na permuta, São Paulo...
2: Não, 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 o, o Lisieiro vem emprestado para o Inter o Patrick está sendo vendido ao São Paulo isso não é uma permuta, isso não é uma troca o Patrick está sendo vendido ao São Paulo, tá, agora se o Inter vai pagar ou vai receber o valor do Lisieiro, aí é só um detalhe tá? Mas não é troca não é troca é, tem uma negociação,
1: né, transação eu gosto de transação, transação é um bom termo é, mas isso, é importante que esses caras estejam aí, a, precisa começar a temporada, aqueles três primeiros dias, né, de de corridinha, exame de sangue, né? Aqueles tais que demora é, demora um pouquinho mais, né? leva uns três dias para os jogadores começarem efetivamente a temporada. Mas é isso, então, é, e vamos com a gurizada. Começa o ano com a, com a gurizada. Tomara, realmente eu gostaria muito que os guris tivessem pelo menos uma meia, meia dúzia de jogos no galchão, até porque criar uma casca, né? Para daqui a pouco ter que jogar, de repente, em Bagé em Frederico Westphalen, levar porrada no interior mesmo, para criar um uma casquinha aí já de galchão Tomara que o Inter dê esse tempo para eles, enquanto o Medina prepara aí o seu grupo, e o novo espírito desse, desse Inter que começa em 2022, eu tenho convicção que buscando títulos dessa vez.
0: É, é interessante isso, sabe? Eu, eu acho que... Eu não, não é que eu, não, eu não enxergo como... Eu tô ansioso, tá? Como todo Colorado. Eu tô ansioso como todo Colorado. Eu quero que o Inter apresente logo, eu quero que o Inter... Por exemplo, Medina, né? Vai ser anunciado agora, vai ser apresentado, melhor dizendo, né? na, na sexta-feira agora 11 horas da manhã. Uh, eu quero que que eu quero ouvir ele, eu quero ver. Tá, mas então beleza, fechou o Nicão. todo mundo. Todo mundo sabe no bastidor que fechou o unicão. A gente botou inclusive uma matéria agora à tarde, né, em vozesdogigante.com.br, sobre como é que estava cada um dos nomes aí que está mais ou menos acertado com o Inter, como é que está no standby, como é que está na questão de tá difícil isso e aquilo. Mas eu também estou ansioso porque eu quero ouvir os caras, né? Ah, eu quero saber o que, que pensa o Medina sobre uh, contratações, sobre grupo, eu quero que o Nicão seja apresentado logo, eu quero que o Patrick vá logo de uma vez, seja apresentado para São Paulo, sabe? E assim vai. Então, mas eu não, eu não entendo, mas eu não entendo que seja uma demora. Eu acho que. Uh, 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 por exemplo, assim, ó, antes. antes demorar então entre aspas tá para apresentar reforços do que for lá os caras me, me trazerem Klaus Robertson rua com R assim tudo um pacotinho atrás do outro assim eu prática pelo, pelo menos eu prefiro isso tá do que qualquer outra coisa mas Tem o bastante, Lucas Colar né
2: Alexandre em relação a isso em relação a isso né eu acho que Beleza, eu concordo que jogadores menos qualificados tendem a ser mais rápidos e serem fechados, né? Só que o que a gente cobra é que o Inter já sabe que precisa reforçar, que precisa reformular ou que vai jogar desde novembro, né? É só esse o ponto da... Não, não, com
0: certeza, com certeza. Mas mas tu há de convir que não não tinha como fechar com o unicão antes de acabar o ano, antes de acabar o contrato dele, sei lá, e essas coisas, tu não acha? Porque o, o, Inter, o, o contrato do Nicão, ele teve que ser encerrado o Inter pegar ele, né? Vou tá, coisa deu uma travada
1: Inter... ali, né? É... Não, é isso que a gente tá falando, né? Quando tu não tem grana, tu tem que ser criativo, tem que buscar jogadores em fim de contrato, daqui a pouco permutar uh, por alguém. Uh, então é isso, mas felizmente o Inter tá no prazo ainda, né? A temporada não começou e o Medina vai poder é, conhecer, conhecer esses jogadores aí antes mesmo de a bola rolar, né que é o principal, aquela conversa com as, os atletas, apresentar eu sou o Alexandre Medina, muito prazer o senhor é quem? Ah, eu sou o fulano de tal, eu sou o Johnny, eu sou o Lindoso, eu sou o Lisieiro enfim, é algo que leva, leva uns dias ainda até a turma, a turma se conhecer até porque os treinos do Medina, né que se diz é que são muito fortes, são treinos realmente muito fortes para definir quem joga então, precisa de um tempo aí até para jogadores, comissão são técnicas, conhecerem, se acertarem. Então, mas, felizmente, acho que a maioria dos reforços chega antes do dia 11.
0: É. O Paulo Deren está dizendo o seguinte, a gente vai agora começar a falar um pouquinho dos reforços e da, das notícias, principalmente do dia, né? O Colarzinho voltou ainda, que bom que deu tudo certo aí. Porque a gente sabe que está tá, tá tensa a tua situação aí na tua casa aí, Colar. Ah, mas o Paulo Deren diz o seguinte, ó, o Lisieiro, considerado lá um água de salsicha, Seria uma espécie de dourado que não cabeceia. Passou um pouco melhor a bola, mas é mais calado e menos focado que o Rodrigo. Cadê o líder do perfil do Felipe Melo? Mudou o diagnóstico? Está perguntando o Paulo Deri. Quem é que que garante essa aí?
1: O o Ulisseiro é muito criticado mesmo em São Paulo, né? Mas também tem muito aquela coisa do, daqui a pouco, o ranço de ser um jogador já de, de base, né? O cara que subiu. Então, é aquela coisa, né? Daí tu pega o exemplo do Bruno Mendes, pega o exemplo lá atrás do Célio Silva, caras que vieram criticados, né, que vieram dizendo, ah, esse cara não joga nada, coisa e tal, e aí, aqui foram, foram muito bem, né. Então, acho que o Lisieiro, vamos dar um tempo o homem primeiro, né.
2: Não, é que o Lisieiro tá vindo, né, da mesma forma que o Patrick tá indo, então o Patrick também tá indo criticado daqui para lá, também, né, então é, é um negócio que, por mais que não esteja interligado, né, a gente tem que fazer questão de, de deixar bem claro isso, ele está interligado, né? Então o Inter só está trazendo o Lisieiro porque está liberando o Patrick. E o mercado do Patrick não foi suficiente para o Inter buscar algo mais do que o Lisieiro com todo o respeito ao Lisieiro. Mas mesmo assim, ainda é um jogador novo, um jogador que surgiu super bem no São Paulo lá em 2018, 2019, e está em baixa. E eu faço questão de dizer isso, né? Eu sei que dói às vezes para nós colorados dizer mas a situação do Inter em 2022 é jogadores como esse. São jogadores que vêm na baixa ou que, por algum motivo, né, vem fim de contrato, como é o caso do Nicão, que é um excelente jogador, que se encaixa no perfil que o Paulo estava perguntando, né, dos líderes, é, acho que um líder não é só o que faz o Felipe Melo, por exemplo, aquela coisa da imposição mais, mais clara, né, do grito, né, do, do intimidar, né, do vestiário, né? o Nicão é um líder, o Nicão foi final de Copa Sul-Americana, é, tem uma Copa do Brasil na bagagem, mais uma Sul-Americana em 2018, então o perfil é esse, né? O Bustos, por exemplo, é um excelente lateral direito. Tem tudo para sobrar no futebol brasileiro. Tá vindo porque vai sair do Independiente. É, o Inter briga com o River Plate, é um negócio difícil de concretizar. Então, são jogadores que vêm né, nessa, nessa, nessa faixa, assim, né? O Marinho, se vier, por exemplo, né, o que eu já não acredito mais tanto, é um jogador em baixa. Então o Inter dificilmente vai trazer alguém assim, ó, o artilheiro da Libertadores, o artilheiro da Copa do Brasil, né, o decisivo do campeonato argentino. Dificilmente vai trazer. Então, por essa razão, acho que se encaixa no que tu tá dizendo, Paulo.
0: É, mas uh, o, o colar vamos lá. O Lisieiro, o Inter, na verdade, ele tá impre... ele tá... É que é aí que tá, isso que é interessante, né? Ah, beleza. Estão comprando o Patrick? então estão comprando o Patrick. Mas o Inter tá pegando o Lisieiro emprestado. Só que... Do dinheiro que o, 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 o São Paulo devia pelo Patrick, vai abater no empréstimo do Liziero. Então, é, 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 é blá 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 esse negócio aí de que não estão ligadas as questões aí, né? É só para simplesmente o alecrim dourado não ficar chateado. Chateado, né? Vamos falar sério. É. Tipo,
2: E para rolar comissão por empresário, certamente também, né? Uma permutinha e tal, não, não, rola, não rola tanto dinheiro assim, Agora né? Uma venda rola, né? Então, daqui a pouco, né, mas enfim, acho que já são águas passadas aí, o Patrick realmente vai embora do Inter, então, seja feliz lá no São Paulo, né, que volte a jogar futebol, o Inter não deu certo, né, com com taças, né, títulos, é um jogador que, ok, foi importante, mas é, é o que eu falo sobre deixar legado, né, o legado do Patrick... Qual é, no fim das contas, né? Que é a que a gente
1: eu, eu até acho que o. até acho que o Patrick fez mais do que a gente esperava dele, sabe? Porque. Vamos lá. Vamos retroagir. Isso é 19? Que ele vem? 18. 18.
2: O Patrick chega em 18.
1: 18? Vem o Patrick. Aqui é o Patrick, é ah, o lateral esquerdo e volante do esporte. Tu não espera nada, né? Com todo respeito, não esperava nada do Patrick. Não, vamos dizer que esperava alguma coisa do Patrick, né? Não, claro Titular, líder de time. Claro que não, não esperava nada. Então ele fez mais do que ele esperava, na verdade, então cumpriu seu papel de alguma forma e para de dar tchau, né, Como os teletubbies. Não, o problema é, é que deu um Lisiero, tamanho né, muito claro. grande,
2: né, deu um tamanho muito grande pro cara, só isso, ponto. Se ele fosse claro, esse claro. jogador desde o princípio, né, tudo bem.
0: Mas vai lá. Concordo, concordo plenamente contigo, só para recuperar o Lisiero, o Lisiero vem empréstimo de uma temporada, tá, 700, 700 mil reais que o Inter tá pagando, tá. Para o empréstimo do Lisiero por uma temporada. Depois tem a opção de compra ao final, tá? Da, do empréstimo, lembrando, o Inter vendeu para o São Paulo, 3, uh, 30%, melhor dizendo, do Patrick, ainda sobra, ainda tem 20% tá? do Patrick, o Inter, dos direitos econômicos. O direito do o São Paulo comprou esses 30% na casa dos 3,2 milhões de reais, tá? Então, abatendo esses 700 mil aí do, do, do Lisieiro, vai dar mais ou menos uns 2,500, tá? Uh, basicamente, para fechar, é isso de Lisieiro. Vamos falar um pouquinho do Nicão, aproveitando aqui o Leonardo Oliveira. Ó. Vocês não acham que está um hum. pouco estranho esse negócio do Nicão, hein? Porque ele não postou o tal do vídeo da despedida e tal, isso e aquilo, lá no do Atlético Paranaense, tá? E também tem... É, a gente falou já aqui o Leonardo também, o que, que vocês acham do Lisieiro, né? Sinceramente, uh, muitos, estão torcendo, muitos estão torcendo o nariz. É, é aquela coisa, né? É um, é um cara que... É, vai naquilo
2: que o Bia estava dizendo, né? Ele não vem com peso de, ó, oh, meu Deus, o Liziero vai levar o Inter ao título. Né? É. Bom para é para grupo, o Inter precisa de grupo, né? A gente fica falando sobre time titular, de que fato o Inter precisa, né? De peças importantes para o time titular, peças que descido mas o Inter também precisa de grupo. Chega um momento que o Inter teve o Paulo Vitor de ponta esquerda, o Heitor de ponta esquerda, é, teve que improvisar jogadores ali sem muita experiência para começar jogando. Então, olha, sinceramente, eu acho que é uma peça importante para o grupo, né? Acho que vai dar conta do recado, sinceramente. É, para aquela, aquela coisa, um volante que o precisar para complementar ali. Um cara que, que não vai ser o diferencial, mas também não vai ser aquela coisa que entra em campo e a gente, ó... Meu Deus, o cara vai entrar em campo. Nossa, alguém tira esse cara do campo.
1: E, e aquela coisa, né Lucas, e eu, eu, comparar, eu vou comparar de novo com, com o Bruno Mendes, sabe, a gente entrevistou aqui, olha, muitas pessoas de São Paulo ligadas ao Corinthians, que cobrem Corinthians, a opinião de todo mundo foi, ó, né, todo mundo torceu o nariz, vocês lembram bem, claro. é, mas ou menos é né? um zagueiro, aquela coisa, Uruguai, não ser Corinthians, vez. todo mundo, todo mundo, todo, e o Mendes aí, acabou o ano como um dos principais jogadores do Inter, então eu acho que vamos no tempo, vamos no tempo Vamos é, dar um tempo para. Deixa o cara chegar, deixa o cara jogar. Vamos, vamos ver. Vamos ver. Claro que eu, eu sei que a torcida de São Paulo não gosta dele. É, até chamo de, de, um, de um apelido um tanto jocoso. É, mas vamos ver, vamos ver o cara chegar. Vamos ver o cara chegar. Eu, eu, só, só um pequeno parênteses, já que é São Paulo. Uh, eu não sei porquê, mas eu tô com, tô com um com cutuco que o Bosquilha vai, vai deslanchar de novo esse ano.
0: Tô com um cutuco. Tomara, cara. Tomara. Se ele, se ele for aquilo que ele foi com o Chacho antes da lesão, cara, Nossa. olha, o Inter ganha um reforço dentro de casa. Nossa, que, muito, tomara, muito bom. Tomara, tomara mesmo. Eu, eu, pô, eu sigo ele nas redes, ele tá seguindo fazendo treinamentos aí e tal. É, olha, tomara que seja mesmo, cara. Eu, acho, eu não acho o Bosquilha um cara desprezível, não. É, não, não, não acho mesmo.
2: Mas vamos o... falar um pouquinho então do Nicão ou colar? Ah, vai lá, vai O Robson Santos no Pix, ó. vocês não achariam melhor pegar o Tchetché? Do que o Liziero, ele não vai ficar no Atlético Mineiro e o São Paulo também quer, diz o Robson. Eu não sei a quem pertence o Tietchan, não sei se é São Paulo ou se é Atlético Mineiro, né? Eu não eu confesso que eu não sei agora de quem O que Atlético
1: não ficou com uma parte do Tietchan quando ele, quando ele foi para lá?
2: Pois é, aí eu já não sei o, o contrato do Tietchan. Eu, eu tô com essa dúvida agora. Mas eu acho que o Tietchan é mais jogador que o Liziero,
0: né? De qualquer Sim, forma. O Tietê, é... o vai pra, se eu não me engano, o Tietchan vai para o Atlético Mineiro do São Paulo. E eu acho que daqui a pouco aconteceu tipo um pambu, que nem o Patrick, assim, ficou com uma Sim, sim, é do São
1: Paulo, tanto que o, a história do Perninha, né? Ele seria depois da história do e Perninha, Perninha com, é, com o Diniz.
0: Mas,
2: então... E o Diogo Omizolo mandou assim, ó, bom 2022 para vocês, pessoal. O Elusmar tá injetando dinheiro no Inter para ir, irmos tão forte ao mercado? A intenção pelo Ricardo Goulart acho que demonstra isso. O recado do Diogo Omizolo aqui conosco participando e é isso. Então a gente eu vai
0: não, falar do Ricardo Goulart daqui a pouquinho. Tá. Uh, deixa eu só fazer uh, só fazer um emaranhado aqui, ó. Nicão tá? Nicão, fe, uh, co, uh, o colar. Eu só eu só preciso bater com vocês dois. É a única questão assim, porque lá em cima diz que são quatro anos. Eu ouvi que são três. Eu não tenho informação. É não, não aí, aí que está é esse o número que não está fechando, tá? O número de quantos anos que não está fechando. Aí eu ouvi três. Então vamos esperar o Inter anunciar, mas Nicão basicamente fechado, Wesley Moraes basicamente fechado, chega amanhã a Porto Alegre inclusive, tem a questão do Marinho que está no... Cara, eu eu vou vou dizer para vocês o seguinte, depois vocês dão uma olhada lá em vozesdogigante.com.br tem uma matéria assim, como é que está cada nome que foi, que surgiu na imprensa e que surgiu também, obviamente com as informações aí rodando aí do, do, inter, do interesse do Inter, beleza? Aí vocês vão ver como é que tá cada um, mas esses dois, principalmente, Wesley Moraes e Nicão, ok, tá? vão estar, com certeza, na terça-feira, dia 11, na reapresentação do Internacional, beleza? Uh, o Lucas, eu quero que tu fale um pouquinho, então, do Ricardo
2: Goulart. Cara, na verdade, essa informação surgiu em Santos e foi confirmada pelo Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, né? que dispensa apresentações, um grande repórter. É, e, e o, Ele trouxe a informação de que o Inter está tentando é, atravessar a negociação do Santos com o Ricardo Goulart. Né? Para quem não lembra, o Ricardo Goulart é um jogador livre no mercado, né? depois da rescisão que ele teve com o Bambuco Evergrande, que na verdade Fechou as portas, né? então liberou seus jogadores, então o Ricardo Goulart é um deles, tá aqui no Brasil já sem contrato há um bom tempo, ele negociou com o Fluminense, acabou não fechando, né, os valores foram um pouco altos, o Fluminense optou pelo, pelo William Bigode e pelo Cano, e agora é, o Santos tenta a contratação desse jogador, né, eu confesso que eu não sei valores que o Santos tá oferecendo, tá, mas eu vi que tem um projeto para ele, né? inclusive inclui os Fan Tokens, né que é a nova plataforma aí que os clubes brasileiros estão apostando. O Inter tenta, é, nesse, nessa informação do Gabardo, né? é, tentar atravessar o negócio oferecendo o seu teto salarial, que são cerca de 650, 700 mil reais mensais. Lembrando, né? o Goulart é um jogador livre, obviamente ele tem assinatura de luvas, né então geralmente isso dilui durante todo o contrato, então se o cara ganha 400 mil reais por mês, vai diluindo as luvas, vai dar 550, 600 mil reais por mês, então é isso, tá? o Inter não vai entrar em leilão, e eu confesso que eu fico com uma pulga atrás da orelha, se essa investida do Inter pelo Ricardo Goulart não tem a ver com o Marinho, tá? porque todo mundo sabe que o Inter quer o Marinho, que é um desejo que o Inter tem, que é um jogador que o Inter não tem, o é, capitão do Santos, aquela coisa toda, e o Santos tá dificultando, tá no seu papel, evidentemente, né, de manter o seu principal jogador, e o jogador tem o desejo de jogar na Arábia, de deixar um dinheiro pro Santos, aquela coisa toda. E o Inter, do nada, entra no negócio pelo Ricardo Goulart, já tendo o Wesley Moraes, já tendo o Yuri Alberto, já tendo o Cadorini, o Luca fez gol ontem no Sub-20, né, então, assim, a princípio vai jogar um só, né, jogar um centroavante só, esse a gente tava debatendo aqui entre o Wesley e o Yuri Alberto, né, Uhum. Aí mais o Ricardo Goulart. Aí eu não sei se não é para meio que patifar o negócio, sabe? De ah, tu não vai me dar o um Marinho, então eu vou bagunçar o teu negócio com o Ricardo Goulart aqui. Mas se tu me der o um Marinho, eu, eu, eu saio do negócio do Ricardo Goulart. Eu fico de boa aqui, pode levar, pode ficar tranquilo. Então eu não sei, sabe? Eu não sei se não é meio uma movimentação pensada estratégica do Inter aí nesse negócio, porque eu, o que eu sei é que o desejo do Inter realmente é o Marinho, apesar de ser um jogador hoje completamente distante do estádio Beira Rio.
1: Pois é, a questão do Goulart é que a gente fica desconfiado, né? Puxa vida, já tem o Wesley, tem o Yuri, Goulart, parece que três caras da mesma posição, né? Aí é aquela coisa, ou, ou realmente aqui é o Lucas, é o sentimento do Lucas, é só pra complicar o um negócio, ou o Yuri tá saindo, meio em seguida a gente não tá sabendo ainda, né? Porque é estranho, né? O Ricardo Goulart não é um cara barato, olha, eu sinceramente. eu... eu eu fico desconfiado com essa turma que volta da China, sabe? Ah, mas o, o Renato Augusto foi bem no Corinthians, o Guedes também tá bem lá, voltaram da China, mas eu fico desconfiado. O cara volta rico, já volta com questão de, de Hulk também, volta com o joelho já operado, não sei, cara, eu não sei, eu fico um pé atrás com, com esse tipo de jogador que, que retorna do futebol chinês. É, e acho estranho a questão só de o Inter querer o Goulart tendo já o Yuri e supostamente tendo o Wesley também, né então não parece ser a maneira que o Medina jogaria, né Ou vai montar seu time
0: é, o o Léo tá dizendo aqui, ó se o, se o Inter só tem uma bala, teria que procurar um ponta, diz o Léo Oliveira. É, é o que a gente tá imaginando, né é isso? é e o, e o Anderson Vacaro aqui junto... Opa, desculpa, o colar, solta lá. Uh, boa noite, acabei de ler, vi que a fonte é do UOL, que o Edenilson está indo para o galo envolvendo o Savarino na troca. Isso procede, um... diz o Anderson Vacaro?
2: Eu vou dar um conselho para você, gente, já que a moda da rede social hoje é piada, né? Do Twitter ali e tal, tu coloca uma informação, é, bota a foto da pessoa, né? E aí muda só o arroba, aquela coisa toda, né? Olhem os arrobas antes da informação ali, né? Só o arroba antes. Tem uns que estão aí colocando essa do Savarino, por exemplo. O arroba eu recebi aqui, ó. O arroba dessa notícia é do Barrigadas Inter, né? Arroba Barrigadas Inter. Então não é o All Sport a fonte, né? Então tome cuidado. Nessa época o pessoal quer ganhar seguidor, aquela coisa toda, né? Muda o arroba, bota a informação de Repórter XY, Portal Z também. Mas é fake, né? Tem que cuidar com as fakes, né? Mas de fato o Inter é, vive essa indefinição pelo Edenilson, né? É, o Atlético segue querendo o Edenilson, é o executivo do Galo quer cobrar um acordo que ele fez como executivo do Inter, né? Então não tem muita novidade, né? Só o fato do desejo do jogador ir embora, mas por enquanto nenhum avanço, até porque o Atlético nem treinador tem ainda, né? para avançar nessa, nessa situação envolvendo o Edenilson.
0: O Igor tá dizendo que o único jogador da China que vale a pena investir é o Oscar. Olha, eu ia lá buscar, inclusive. Se o Inter contratar o Oscar, eu vou lá e eu busco na China o Oscar. Mas eu não O,
1: Oscar, o Oscar é um cara que se cuida, né? O Oscar é um cara que se cuida, né? É verdade, é um, um, um tipo também uh, que não é um cara pesado, um cara um, sempre foi um cara leve, né? O é, Oscar daqui a pouco poderia ser uma, uma grande opção, sim, mesmo vindo da China. Já conhece o clube, enfim, mas me parece muito distante hoje Oscar e Inter, né? Sobretudo com a questão financeira, né?
0: É, deixa eu só falar para você o seguinte, a gente tá com 3 mil simultâneos, cara. 3 mil simultâneos. Eu quero, no mínimo, mil likes aqui hoje. No mínimo, tá? E assim, ó, batendo aquela nossa meta de 150, no mínimo também, 150 inscrições aí pela, por live. Pode ser que a nossa meta de 2022 agora é chegar no 100 mil. Então faz essa mão aí dá essa força para o Voz do Gigante, não te custa nada e ali ó, inscrever-se e ativa a notificação para quando a gente entrar no ar. Pô sexta-feira com certeza a gente vai entrar mais cedo no ar, 11 horas para pegar a coletiva do Medina. Tem muita coisa na semana que vem também estreando aqui no Voz do Gigante, tu não vai te arrepender se tu te inscrever no canal, beleza? Cara, uh, o que me parece também é o seguinte, né? Essa Uh, se a gente chegar aí e, e, e dizer que a gente tem Nicão pronto, uh, Wesley, aí tem, claro, tem que ver a questão do Yuri, mas aí tu tem o Tyson, mais ainda o Maurício, Bosquilha, o próprio, o próprio Palácios, para frente a gente começa talvez a dizer que tá bem servido. O que vocês acham?
2: Acho que sim, né? Naquilo que eu falava da questão do grupo, né? O Inter realmente fica é de grupo urgentemente, né? Porque faltou em 2021, né? Tinha
1: um momento. Claro,
2: de Jogadores improvisados na função e uhum. vieram totalmente uhum. abaixo, né? Que não, que não deu certo. Então, acho que é fundamental ter alternativas e justamente tirar o peso dos jovens, né? não citou o Gustavo Maio e o Caio Vidal, por exemplo. Né? Exato. Não são caras que são a obrigação de, de render. Caio Vidal, por exemplo, usou duas ofertas agora nessa semana, né, do Bahia e do Fortaleza, para tentar recuperar espaço no Inter, então daqui a pouco isso é bom, né, tu joga a régua lá para cima, não fica aquela régua baixa né? de, ah, pelo menos isso é, tipo o Patrick agora, né e, e não foi nem na corneta, porque ele repostou um dado do SofaScore, e eu fiquei pensando assim, né, ele foi o vice-artilheiro, ou o segundo artilheiro do Inter da temporada, sabe quantos gols fez o Patrick?
1: Em 21? E Inter, né? é,
2: 2021? e foi o terceiro artilheiro do Inter no né? ano, com três gols Yuri,
1: Edenilson né? e Patrick.
2: É. Então, é, até vou pegar o dado certinho aqui para ver quão poucos gols o Inter fez, né? Então, acho que há uma necessidade sim, sim. imensa de reforçar na frente. né Claro que é, ele foi o quarto, ele foi o quarto artilheiro com três gols, tá? Quarto artilheiro com três gols. O cara foi o quarto artilheiro do Inter, Inter. Do Inter.
1: Mas, Lucas, o Inter, Lucas. Cadori, o Cadorini, que jogou cinco partidas, tá, tá nesse
0: hall já de goleadores do Inter no ano? É, fez dois, é, o Cadorini fez dois.
1: Sabe? Então, é isso. Foi uma temporada medíocre. O brasileiro foi medíocre do Inter. A gente, é, qual foi? Me ajudei. Foi Inter esporte Pode ter sido? Não, não foi Interesporte. esporte um O jogo, para mim, emblemático, não pelo jogo, mas pela coletiva do Aguirre. Eu me lembro que a gente tava fazendo o jogo, nós três juntos, mas o Suma ainda, depois do jogo, na entrevista eu olhei para vocês e disse, pô, o Aguirre largou, cara. Sabe, um tom monocórdico, um tom para baixo, um cara que deprimido quase, e isso era outubro, eu acho, se não me engano. Então aí foi o Grenal e depois ladeira abaixo, né?
2: É, por isso que eu digo que precisa de muita alternativa, né? É... Vai precisar, por mais que o campeonato do Inter aí, né, nesse primeiro semestre, seja só o campeonato gaúcho, a princípio, né? É aquelas primeiras fases da Copa do Brasil, né? Aquela coisa, um empate é do, do cara que joga fora, aí tu pega um time é, aleatório lá do, do interior do país, e enfim, a obrigação é passar, né? Senão é um fiasco. Então, por isso eu digo, né? que precisa ter alternativa para ter um grupo mais forte ali na frente, né? Uma coisa é tu pegar, daqui a pouco uma semifinal de Sul-Americana, né? Ah, tu então não tem o Nicão. Ah, mas eu tenho o Marinho. Ah, eu não tenho o... Eu não vou ter o Tyson. Bom, mas daqui a pouco eu tenho mais um cara para jogar por dentro ali, né? ou pouco tem o Palácio, tem o Maurício, hum. é, se especula o Ricardo Goulart. Ah, não tem o Yuri. Bom, tem o Wesley, tenho, sei lá, o Cadorini surgindo bem... São situações diferentes, né, então eu acho que, enfim, a, a direção do Inter olhou para o seu grupo e disse que, bom, realmente preciso ter qualidade aqui, peças mais claro. em número e, e tirar esse peso dos jovens aqui, né, porque o Inter nada mais, nada menos tem sido do que uma, uma fritadeira de jovens aí nos últimos anos. Ah,
1: sim. É aquela coisa, né, Lucas, tu não, não tem como te comparar com o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras em termos de elenco, né, não tem como, impossível, tá, eles ali tem três jogadores de qualidade para cada posição, uh, mas tu tem pelo menos que tentar chegar ali, no, te igualar ao quem tá no top 5 top ali pelo menos, né? para tu poder justamente brigar depois lá em cima, ou briga para o Vaga, ou daqui a pouco dá uma zebra, tu briga até pelo Brasileirão, ou daqui a pouco tu briga pelos mata-matas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas é isso, tu tem que pelo menos ter um grupo em condições de estar tá, uh, na cercania do top 5 pelo menos, se não consegue bater com o top 13, não tem como no momento, em virtude da questão financeira, pelo menos tem que chegar muito perto deles, e isso eu acho que o Inter pode sim conseguir fazer, montando um grupo de jogadores mais qualificado, bem mais qualificado do que foi do ano passado.
2: Dois piques aqui, ó, o Moisés Vai. Lima, vocês acham que segunda-feira o Inter terá o Wesley, Cão Lisieiro e Alessandro, já vão estar no plantel? Acho que é bem possível que todos eles estejam aqui dia 11, né, na apresentação, porque é terça-feira, na real, né, terça
0: eu acho que dia 11 é mais provável.
2: É, e o por... Francisco Fon... vai lá comprar a tela, perdão
0: Não, não, não. Até porque a, a informação é que o Wesley chega amanhã tá, a Porto Alegre. Tá, eu não te duvido que daí chegando vai ter aquela básica assinatura de contrato, e tal aquela fotinho com camisa do Inter. Isso e aquilo. E daqui a pouco vão anunciar. Não, não, não me espantaria. Tá, tem a questão do D'Alessandro que tá todo mundo dizendo que ah, tá próximo. Isso aquilo. Olha. A informação que todo mundo fala dentro do Beira-Rio é de que está de volta. Então não, não, não tem muito mistério. O do Alessandro, a gente sabe. O do Alessandro não vai ficar enrolando para chegar aqui. Ele, a gente sabe o comprometimento que ele sempre teve nessas questões. Ele vai chegar terça-feira certamente. Tá? Vai estar tá aí, tá aí na apresentação. A, a questão maior mesmo é o Unicão O Nicão eu, eu, eu não tenho informação de quando ele vem a Porto Alegre. Isso eu não, não sei te dizer. Tá? Mas são os três e que o
2: Francisco Fontana pode? ir. Vai, eu tô com delay. Eu te cortei, sem querer. Meu delay, pode? Ir.
0: Não, tudo bem. Não, são as informações que a gente tem aqui, pelo menos dos três que estão fechados aí. Toca lá.
2: O Francisco Fontana fala do Bustos, por favor. Se já falou o show, mas me dá um resumão. Estou ansioso porque por ele e porque unicão, e pelo unicão, porque para mim. É, é o, são os melhores que já estão sendo sondados junto com ele que está quase fechado acho que ele quer saber do Bustos né o Francisco Fontana o Bustos em resumo o Inter tem um acerto com o Bustos a informação que eu tenho né e alguns colegas na Argentina noticiaram isso também é, pelo que pelo que eu soube é na faixa dos 500 mil reais mensais com um contrato de três anos é, com luvas evidente que é um é um jogador em fim de contrato só que aí tem um pepino grande, né, que é o Independente, que é um clube que o Inter deve, né, cerca de 900 mil dólares da compra do Vitor Cuesta, então o Independente tá pedindo 2 milhões de dólares, né, só que pro Inter o valor vira 2,900, 2 milhões e 900 dólares, né, então, 2.900, 2 milhões e 900 mil dólares, agora saiu, né, tô confundindo as coisas mas é isso que o Inter tá, tá tentando negociar com o Independente, né, um parcelamento desse valor... Aí, valor
1: certamente, todas. né, Lucas, certamente o Inter vai ter que dar uma grana na frente, né, porque é aquela ah, coisa, eu vou lá, peço pra ti, ah, o Lucas fala assim: seguinte, me vende teu carro e eu te pago em cinco anos, aí passam cinco anos e, e aí, tia, não vai me pagar? É, pois é, mas agora eu quero ter o outro carro, Lucas. Mas, pô, tu tá de sacanagem, né, velho, então me paga primeiro, né. Então é isso, certamente o Inter vai ter que botar um dinheiro em cima aí, na frente, para fechar com o Independente, porque é inimaginável que os caras vendam de novo para o Inter a crédito, né?
2: É, por isso, claro, são outras pessoas, né? A negociação, não sei se isso influencia tanto, mas o fato é que o Inter vai ter que colocar algum valor meio que à vista aí, né? Pelo menos alguma parte dessa dívida ou algum, algum valor para tentar contratá-lo. Então, por isso, né, a demora. E, mas o fato é que há um acerto com o Bustos já, se vai ser suficiente para ele vir jogar no Inter, é difícil dizer, né, porque daqui a pouco o Busto acerta com o Inter, mas o Inter não acerta com o Independiente, daqui a pouco o River acerta com o Bustos e com o Independiente, ele né? leva o, o Bustos, né, mas é, é um jogador que o Inter quer e que não dá para descartar ainda, diferente do Tenaglia, né, que é o lateral direito do Tajeres, que o Inter acabou fazendo uma proposta, foi recusada pelo clube argentino, né, e o Alavés da Espanha está levando, né, uma, se eu não estou enganado, são 500 mil dólares de empréstimo e a obrigação de compra em 4 milhões de dólares, né, o Alavés está levando o Tenagre. então realmente as, atras, as atenções né, do Inter estão voltadas para o bustos, né, lateral direito, 25 anos do independente nesse momento.
0: O Jânio Ávila está dizendo o seguinte: eu adoro o Edenilson, mas acho que ele é ingrato com o time que tirou ele lá do anonimato e colocou na seleção. Agora simplesmente quer ir embora, diz o Jânio
2: Ávila. Assim, ó. Chegou aqui, acho... ó peraí, 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 peraí. Chegou aqui, é só sobre o Busto, para não perder o fio da meada, tá? Opa, A informação boa. é: Bustos é 1 milhão de dólares na frente e um milhão e 900 mil o Inter tentando parcelar em dois anos. É o que o
1: Inter está tentando fazer. Tá? Mas... É, aí, aí é bem mais plausível, né? Porque, não, parei um pouquinho, véio, me paga primeiro. <risos> paga primeiro para me garantir um aí, porque depois não sei se vocês vão me pagar. Já não me pagaram com essa, então é isso, aí sim. Aí faz todo sentido, Lucas, que daqui a pouco já esteja acertado com bustos e tentando um acordo com, com o Independiente. E não vai ser barato, hein? Um milhão de dólares e... É, um de dólares e depois 1,900 de dólares também? Tá 1 parcelado. milhão,
2: é tudo dólar, é tudo dólar. 1 é um milhão é. de dólares na frente e um 1 milhão e 900 Opa, mil dólares parcelados,
1: Mais de 15 milhões de reais, caro. Investimento é, caro, pesado.
2: Igual, né? Eu acho que vale. É, mas...
0: É não, mas vale, cola. Oh, mesmo vale, vale. Não, não é, tudo é, bem, não, eu é, não, é, não estou é, 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 dizendo, vale. dizendo que não vale. É uma América fácil hoje. Eu
1: não estou dizendo que não vale, estou dizendo que é um investimento pesado.
2: Ah, isso é verdade, sem dúvida.
0: Não, concordo. Concordo contigo. Concordo contigo, mas eu, eu acho que vale. Principalmente se tu vai parcelar. Se tu, por, vamos, vamos pegar o seguinte, tá? Costumeiramente, costumeiramente, tô, tirando o Cuesta, o, 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 não foi o quest ou o Palácios, que a gente fez o leasing aquele, que a gente brinca que o leasing. palácio o palácio Palácios palácio é
1: aquele
2: que né? tem meses comprando. O Cuesta né? está tá aí até hoje. Né? O Cuesta
0: está aí <risos> até <risos> até <risos> é, dá para dizer, tirando cara, tirando o, o Cuesta, que a gente paga 100 mil por mês, basicamente, Quase sempre é de seis em seis, tá? Então, vamos supor vamos supor que tu, 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 tu divida esses 1.900 aí em dois anos, são, são quatro parcelas, tá? Tu vai pagar em quatro parcelas, dá tá? basicamente 500 mil a cada seis meses. Tu não sabe se daqui a pouco, no final do segundo ano, tu já não tá vendendo esse, esse, esse guri a Europa, por muito mais. Imagina possível? se tu conseguiu pegar claro, claro, o é dias. Conseguiu pegar 9 de euros pelo Vinícius Tobias. É um baita investimento. Eu, eu faria. Eu faria na hora. Daria um jeito. Da, é ter, sei lá.
2: Eu é o dinheiro. Né? É, isso é é
0: Daí eu não sou dirigente, né, cara? Daí eu não sou o Paulo Brax, entendeu? O Paulo Brax é contratado para isso. Mas, mas eu daria um jeito. Eu, eu não ia dormir, cara, pensando numa questão de como é que eu ia pegar esse dinheiro. Mas, ó, o Rances, grande Bruce Rances e o Bruno Mendes, hein? Vamos gastar agora e depois não ter bala para comprar ele? Marinho e David, desistimos?
2: Eu acho que o Bruno Mendes tem que esperar um pouquinho, tá, gente? Eu, eu gosto muito o do Bruno, é Bruno é carga, Mendes, mas... Mas é bem pesado. Cautela, cautela, cautela. Mas pode é, ser simples, sim, pode 5 ser milhões de, de 3 milhões de dólares que o Corinthians está pedindo, né?
0: É, mas é que aí tá... Cara, tem, primeiro, tem tempo. Primeiro, tem tempo. Não tem... O, o Inter não tem que comprar. É meio já, do lá. ano, né? É
1: meio do ano. É meio ano, do né? ano.
0: Tu não, tu não sabe o que vai acontecer até o meio do ano? Daqui até o meio do ano, daqui a pouco a gente vende o Yuri E aí? Aí tu tem dinheiro para comprar? Isso. Aí tu avalia. Então, assim, não, eu, não, eu não vejo que é o problema, eu não vejo que é o, eu não vejo no Bruno Mendes um problema agora. Eu vejo que a gente tem que reforçar a equipe. Sendo... Uh, Criterioso, obviamente, mas também sendo aquele cara que a gente vai ser, como o Colar sempre usa a palavra, criativo. Tem que dar um jeito de ser criativo. E, e se tu for olhar, é por isso que tá. Por que, que tá demorando para anunciar? Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro para tu chegar do nada ali, ó. Tô tirando o Nath Fernandes agora do Atlético Mineiro ali, ó. Vem, tanto. Ah, tô tirando ali o. o vou, vou tirar, sei lá vou tirar o Gabigol do, do, do Flamengo toma, tanto, não, não tem dinheiro para isso, então tu vai apostar no Nicão, tu vai apostar no, no tu, não é apostar apostar no sentido de que eles não são consolidados, é apostar no sentido de uh, negociação de, de, de momento de mercado, o Nicão, por exemplo, que tá com, sem contrato, o Ricardo Goulart que tá sem contrato, né? o, tu vê o Lisieiro aí que tá fazendo essa permuta que não é permuta, né então, não tipo é coisa, permuta, não. cara, para de falar que é permuta ah, é não, não, cara. Eu sou capaz, eu sou capaz de twittar todo dia pro Patrick dizendo assim: e aí, permuta, como é que tá? Bom dia. Só para ele parar de encher Deus, o saco. Ele vai ficar, com o tipo. é, vai ficar bravo contigo. Ele, tipo.
2: pode... ele então, pode ficar bravo comigo, cara, voltando, não tem problema. voltando sobre o Bustos, tá? É, a proposta que eu disse, né? Um milhão na frente e um milhão e novecentos mil parcelado em dois anos é a oferta do Inter, tá? Do Independente, que é tudo na bucha. Quer os tudo a... uma vez só. Olha, é, é,
1: é aquela coisa, né, velho. É, como é que é? O, de, o cara mordido de cobra já fica ressabiado
0: né,
1: Não é Não, é. Tá errado, independente? Não tá errado. Não tá errado. Mas é a mesma coisa que vir aqui, o, o, sei lá, qualquer outro clube, o River Plate, o Real Madrid, enfim, qualquer um que vocês queiram, uh, vem aqui compra o jogador do Inter e não paga. O Diogo Rincon, não sei se vocês vão lembrar, o Diogo Rincon. O Inter, olha, gramou para conseguir cobrar dos russos e mesmo assim não, não recebeu tudo que, tudo que a venda foi acertada. Então é isso. É aquela coisa. Infelizmente, tem essa situação aí do Cuesta. E os caras não pagaram o independiente e evidentemente os caras agora também não vão liberar. tão fácil assim. Agora, 3, 3 milhões de dólares, né, Lucas? 2,900 dólares na bucha? Puxa vida.
2: É pesado, Nada. é pesado. Na não tem como. Não tem como. Não, não é nem pesado, é que o Inter não tem, né? Não tem, não é, tem Exato.
0: Concordo contigo. Mas, uh, olha só, vamos também agora projetar agora essa questão agora de, de, Sexta-feira, Cacique Medina sendo apresentado, hein? 11 horas da manhã, CT do Parque Gigante. Eu não sei se, na verdade... Seria não... presencial,
1: né? Seria presencial, mas o Inter teve que mudar para online, a coletiva, né? A
0: isso, isso, até.
1: Esse dos casos de... De Covid, né? E de Omicron. É, então, uma pena, mas, enfim, é questão de segurança. Então, às 11 horas, é, teremos aqui ao
0: vivo com o Cacique Medina. Bom, bem lembrado até essa questão, né? Da gente poder pegar e falar sobre isso. E acho uh, que até os
1: treinos agora também dá uma freada, né? E era, não, eles treinos, não vão ser abertos. Ser abertos. Ah, e agora
0: também dá uma
1: segurada de novo.
2: É,
0: eles, os treinos nem também não vão ser abertos. Eles né? tá colocaram uma nota aí, com. Tá o correto, né? né? Os dois. Os dois é correto. Yeah. Mas então assim, interessante a gente também destacar isso porque tava muita, muita muitas pessoas que nos assistem aqui estavam entrando em contato conosco porque estavam bem felizes que a gente ia poder mostrar treino e tudo mais, tá? Né? Então é. ainda ainda não é. vai ser o um momento, mas obviamente né, coletivas e tudo mais a gente vai também de repente até também vai ser uma das pessoas que vai tenta, vai tentar entrevistar vai tentar fazer a pergunta né? Não não saiu ainda a ordem né da, da coletiva de sexta-feira mas o Voz do Gigante foi lá e colocou o seu nome, obviamente, né, na listagem. Mas o que esperar, em o Lucas Colar e Leandro Bess, de Cacique Medina, nessa né, era Medina, que chega e que se inicia oficialmente, vamos dizer assim, a partir do dia 11, a partir do, das 11 horas de sexta-feira?
2: Sempre um novo recomeço, né? Uma, uma, um sinal de esperança né, do, do Medina. Eu acho que é um momento diferente em relação ao Ramírez, né? é, onde também foi uma esperança em dado momento. né? O cara batalhado aí por todos, campeão da Sul-Americana, e que veio né, depois do Campeonato Brasileiro frustrado né, do Inter. Mas eu acho que agora o Inter realmente tem condições de fazer a reformulação, então pedida e esperada né, do grupo. É, tanto é que já saíram dois jogadores da, dos mais criticados, né? o Patrick e o Marcelo Lomba. E e tá para sair outros jogadores, né? Como, por exemplo, o Rodrigo Dourado, se especulam outros nomes a sair também. Acho que vai ter tempo, né? Querendo ou não, porque vai ter um campeonato gaúcho inteiro durante dois meses, praticamente, só do campeonato gaúcho. Fora os 30 dias de pré-temporada, praticamente, né? 20 dias de pré-temporada. O uso dos jovens, né? Ele vai poder ver no campeonato gaúcho. Então, acho que é o melhor cenário possível que ele vai ter, assim, sabe? Claro que a gente queria disputar uma Libertadores, mas uh, nem que fosse a fase prévia, né, estar na Libertadores da América, disputar a Libertadores, mas já que não deu, né, acho que é o melhor cenário possível para para ele implementar o seu trabalho, é, colocar peças novas o Inter conseguir ao mercado, né, dentro do possível, e ele dá certo, né. é Claro que depende de vários fatores ele dá certo, né. Mas eu tô esperançoso, cara, tô... não era o meu preferido, confesso pra você, né, o Medina, dentro dos especulados, mas de qualquer forma eu acho que é um cara que tem condições de fazer um bom trabalho, vem pra provar, né, já que tá dando um salto na carreira, né, saindo do Tajeres para vir pro Inter, mesmo que o Tajeres esteja na Libertadores e o Inter não, mas eu tô esperançoso, cara, eu acho que ele tem ferramentas e, e espero que a direção dê o suporte necessário para que ele dê certo.
1: É, eu acho que é essa questão, né, é, uma vez mais a gente renova as esperanças, né, um novo trabalho, uh, essa direção, e eu vou colocar essa direção porque o Barcelos também estava na direção anterior quando o Cude veio, uh, está tentando fazer algo diferente com, com o Inter buscando técnicos estrangeiros, primeiro foi o Cude, depois o Ramires, depois o Aguirre, é, entendo também que pessoas ficam com um o pé atrás com técnico estrangeiro porque o Cude acabou tendo um boicote interno, acabou saindo, o Ramires entrou em guerra com o vestiário né, e acabou também saindo, e o Aguirre, a gente não esperava muito o Aguirre, mas né, tinha boas lembranças de 2015, quando ele montou um bom time, mas não deu certo, né? o fato é que o Aguirre não fez um bom trabalho, então são três técnicos estrangeiros em sequência que por motivos diferentes né, o trabalho acabou não sendo desenvolvido como a gente imaginava, tomara que o Ramires agora seja, agora eu acho que o Lucas tocou num ponto muito importante, o sucesso do Ramires, vai depender, sobretudo, de a direção estar tá junto com ele, né? Direção e vestiário, uh, porque a gente viu que já quando uma dessas três pontas não estava, não estava lida, né? Não estava linkada, a coisa não andou. O Cudê, depois com o Ramires, e com a Guirre, o, infelizmente, o próprio Aguirre não estava não com a cabeça mais aqui no Inter, né? Uh, então, tomara que dessa vez haja ah, aí uma, uma união de forças, que todo mundo pegue junto, para o mesmo lado para que o trabalho possa ser desenvolvido, porque o Medina uh, parece um técnico muito capacitado, pelo que ele fez no Tageres, né? a gente fica entusiasmado, uh, botou o time na Libertadores e agora, em tese, não dá um passo atrás para não ir, não ir para a Libertadores, mas para explorar um mercado muito maior que o mercado brasileiro, um clube muito maior que o Tagéres, que é o Inter, né, evidentemente, uh, mas competitivamente ele dá esse passo atrás, né, poder entrar na Libertadores. Aquela coisa, como o Lucas falou, a gente queria estar na festa, a gente queria estar mesmo, que fosse na pré, mas queria estar. Não está, então acho que agora tem o gauchão, tem esse primeiro semestre para preparar para montar o time, daqui a pouco até para sonhar com a sua americana, porque não?
0: É, eu eu alguns recados todos.
2: aqui, ó o Ederson Cadoná. Bezo, um milhão de dólares é da dívida do Cuesta. Um milhão e novecentos mil dólares pelo Bustos? Se não é o melhor, um dos três atrás da América, eu, eu acho que seria válido. Pergunta o Kadonaki para o Bess.
1: Não, não barca... eu, só, eu só coloco o Kadonaki, que, que eu acho que. Eu, eu não sei, eu acho que o gente não tem essa grana, ainda mais pela vista, né? É só essa questão, de, agora, que é um, um pacote do negócio um pacote super caro, né? Eu acho que, desculpa, eu falei. Eu falei Medina em vez de Ramires, né? Era Ramires, eu acho que fez uma confusão ali, é, é um mas entender. Né?
2: Tanto é que a gente confunde. Né? Faz <risos>
1: entenderam? Mas é a questão do a questão do busco que eu coloco só meu caro Cadoná, é, é essa aqui. No pacote é um negócio super caro, né? Super caro.
0: É, é, eu tenho o Vargas Sabem
2: algo do futebol feminino? Tá. Depois da demandada das meninas estão no Twitter com vários emojis empolgadas. Vamos ver, Fortes, pergunta o Ronald Vargas aqui no Pix. O Inter passa todo ano por reformulação no futebol feminino, né? algumas meninas saíram, outras vão chegar, certamente, né? Eu sei que a expectativa maior é pelo, pelo anúncio da renovação da Fabi Simões, né?
0: e, e vale lembrar que o Inter pegou também e aumentou, né, o investimento esse ano, né? O ano passado foram 3 milhões de reais e esse ano vão ser 5 milhões de reais investimento no futebol feminino. tem uma galera que é bem contra né, essa questão de investimento no futebol feminino, eu acho que não, acho que o Inter está correto de fazer isso, é um clube de futebol não interessa se é masculino ou se é feminino acho que o Inter tem que pegar e fazer um investimento no clube de futebol né, e o futebol feminino está crescendo cada vez mais, né, principalmente no Brasil que em outras ligas, em outros países já é bem consolidado né, a ponto de as, as mulheres, por exemplo, serem apresentadas no nível... Neymar, assim. Ah, mas então, o Paulistão, Corinthians e São Paulo, a Arena do Corinthians estava lotada na final do campeonato. Exatamente. exatamente. Então, assim, temos que dar... Eu acho que está tá correto mesmo. A gente tem que dar força. E, olha, a gente está fazendo... Hoje em dia a gente já faz o, o, o sub-20, hein? Vai chegar o momento que a gente vai ter... Cons, vai, vai conseguir também fazer os jogos femininos aqui no Boston Gigante, na é Maratona Mais 45. Beleza? E outra essa questão assim ó de tem, não dá para a gente esquecer quando a gente fala de era Ramírez, ah era era Cudê, era Diego Agui, isso e aquilo causa, estou pegando os, os, os estrangeiros né é, acredito eu que tem o outro lado da meia culpa também da direção né é, porque é óbvio que eles não foram problema porque foram estrangeiros ah, não deu certo porque são estrangeiros ou... não, eu acho que tem a meia culpa da direção nesse sentido de chegar e assim, ó, olha, nós também erramos com o Ramires a gente permitiu isso permitiu aquilo, permitiu aquele outro a gente achou que o cara ia chegar aqui como a bolachinha mais recheada do pacote e o cara ia conseguir mudar as coisas que a gente imaginou que estavam erradas né? e faltou respaldo faltou aquilo que o Bes falou, né Faltou, todo mundo está puxando para o mesmo lado, né? Então o Ramires de repente. Inclusive o Ramires,
1: né? Inclusive o Ramires.
0: Principalmente o Ramires, exatamente. Então, eu acho que daqui a pouco, pela experiência ruim com o Ramires, dá para em termos de gestão, tá? Dá para daqui a pouco a própria gestão fazer uma meia culpa interna e pensar assim: ó, esses aqui. A gente não pode fazer isso aí com esse novo técnico, não pode fazer isso aí com o novo técnico. Eles Eles já sabem o que erraram. Não sei se vocês concordam comigo nesse sentido.
1: É experiência, né, Xandre? É experiência, né? Tu vai tentando, tentando, tentando. Daqui a pouco dá certo, e eu acredito nisso. É Uma gestão que agora começa realmente do zero, né? Vamos lembrar que essa gestão aí pegou o time na reta final do Brasileirão de 2020. Já em 2021, foi aquela confusão naquele campeonato. E aí fez o que dava para fazer na largada do ano, né? Agora sim, agora é o momento de cobrar forte, claro, porque tem que fazer mudanças Mudanças que, por sinal, já estão atrasadas, e não dessa gestão, há muito tempo estão atrasadas. E aí sim, agora começa do zero e aprendendo com os
2: erros. O Arthur Freitas, aqui no Pix, ó se o Cacique tem três meses para acertar o time, está muito bom e com jogadores no banco que possam mudar o jogo melhor ainda, diz o André Luiz aqui. O Ronald Vargas, diz que a Fabi renovou, está para renovar, né, sobre o futebol feminino, e o Davi Domingues aqui mandou o recado também, fortaleceu, tá? Um abraço para o Davi, tamo junto.
1: É, só a questão dos três meses ali, né? Perdão, que, 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 uh, que foi comentado. É, não, acho que vai ter três meses também, né? Porque, enfim, a gente sabe que o Galchão vai ser pegado. E eu insisto, com o Grêmio na Série B, a cobrança vai ser maior, pessoal. Lembrem em 2006, como foi? Uh, perdão, dois, uh, sim, 2006, 2006, não tava na. Não, não, desculpa, 2005, 2005. né? 2005. 2006 tinha voltado já. Então é isso, a pressão vai ser grande, sim. Vai ser grande não vai... Serão três meses de férias para montar. Ah, monta o time com
0: calma. Não vai ser isso, né? Não pense assim que vai ser, porque não vai ser. O Lucas Colar, o Internacional na Copa do Brasil, Lucas Colar. O Internacional já tem tem data do sorteio, né? Para saber quem pode ser o primeiro adversário do Internacional aí, Lucas Colar.
2: É, na outra segunda-feira se insere essa próxima, né? Dia 17 de janeiro, a partir das 15 horas, né? O Inter é, vai conhecer o seu primeiro adversário aí na Copa do Brasil, né? O Inter que, olha, fazia muito tempo, né? Não começava na primeira fase da competição, né? Enfim, a fase que nos Eu acho que a última, última vez foi do... aquela
1: que pegou ah, o Princesa dos então. Solimões, né? Aquilo é o que? É 19? Acho que, 18? 18? acho
2: que foi no ano que, que caiu, Beto. Acho, acho que foi no ano que caiu, 2017. Foi né? 16 2016. o
1: Preciso Solimões? Será que estão aí, atrás?
2: O... Eu não sei se esse foi. Eu acho que foi. Acho que foi, foi, foi 17, Lucas. Eu acho que foi 17. Vista, né? Foi 17, isso. Tu tá com aí, um delayzinho lá do. vista, né, do, do Rio de Janeiro, esse jogo. É, um pouquinho, eu acho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, tá bem atrasado. Mas vamos daí que eu vou complementando aqui. É
1: é isso, vai pegar pegar um desses adversários bem pequenos, né? Bem pequenos. E tomara que faça uma campanha decente essa vez, né? Porque do ano passado eu vou te contar um negócio, né? Foi aquele vexame que inclusive culminou com a queda do Ramires.
0: Só pra pra lembrar, né? O Inter joga a primeira fase. Obviamente, se passar, joga a segunda, né? Mas as duas primeiras fases... Uh, elas são em jogo eliminatório. Tá? O jogo de mata-mata, ele passa a ser a partir da terceira fase, terceira fase da Copa do Brasil. Então, é, tem basicamente, são dois jogos né, que o Inter, teoricamente, tem que fazer para começar naquela fase de mata-mata. Na, até depois aí entra também uh, os adversários da Copa da Libertadores, enfim aí toda aquela coisa normal, e e desta vez, os sorteios, eles ocorrem até as quartas de final, só a semifinal e a final não são sorteados, Ah, daí sim, o chaveamento a partir das quartas de final, daí segue para frente né? a Copa do Brasil, e também tem a né? A Sul-Americana, que é na última semana de março, e pega a primeira semana de abril, a estreia do Internacional na, na Copa Sul-Americana, pelo que está pelo que no calendário, basicamente ainda não está, obviamente, 100%, 100% confirmado, tá? Mandar um abraço aqui para o Ricardo Pietrobelli, que também fortaleceu aqui no... É nome de jogador italiano, hein? Pietrobelli. Tu pegou, Lucas? Tá de boa? Tu quer falar alguma coisa?
2: Não, eu estou ouvindo, eu não sei se vocês estão me ouvindo no mesmo tempo, né, eu Vamos. não vou atrapalhar Não pode ir, agora nós
0: estamos te ouvindo ao mesmo tempo, eu acredito. Acho que passou o teu delay já.
2: Passou? Então tá bem. Um abraço pro Ricardo aí, deve ser muito fã do do Voz Gigante. Valeu, vela força, Ricardo, tamo junto. Não, mas é isso, né? São jogos que são traiçoeiros, né? Querendo ou não, eu lembro de alguns da Copa do Brasil, né? O Inter não tem muita sorte na Copa do Brasil também, né? Mas lembro do Bruce contra o Corinthians, né? Esse jogo eliminatório aí, levou para pênaltis aquela coisa toda o Atlético contra o Afogados, lá de não sei de onde, caiu na primeira fase com o Dudamel e companhia limitada, então tem que tomar cuidado, né, bastante com com a primeira fase da Copa do Brasil, a responsabilidade sempre é do time de fora, né, que joga pelo empate, enfim, mas tem que tomar cuidado, são jogos teoricamente mais acessíveis, mas que o Inter adora dar uma complicada historicamente, né, Oh, a Copa do Brasil, o Inter tem um festival, aí, né? Remo, Paraná, Vitória, nossa, é, e afins. Então, todo cuidado, é por. É. Então, vou dizer para vocês o seguinte, ó.
0: Amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, estaremos de volta. Estaremos de volta com, é, agora, agora já foi. Se foi tudo lá do colar mesmo, gente. O colar só para deixar claro. De repente nem todo mundo tava no início da live, né? O colar tava sem luz na casa dele, tava com a net toda errada. Era coisa
1: queimou. Mas, <risos> mas, mas, <risos> <condiado> <risos> queimou <risos>
0: olha, o, o Lucas Colar, ele tava no céu. Ele, o, o Lucas Colar tava, ó, tá aqui, ó, voltou. O Lucas Colar foi, o Lucas Colar foi basicamente do céu tava, ao inferno. Estava no rio, com
1: pici, piscininha de borda infinita e aí volta encontra a casa em alas com falta de luz. É.
0: Estava lá do lado do lado do Cristo Redentor, né? Tava ali do lado do Cristo Redentor no Paraíso chamado Rio de Janeiro, né? Tava ali dando uma curtida e tal, daí voltou aqui para o Rio Grande do Sul e aí conheceu, né? Os seus problemas de energia elétrica e tal. E aí, só para dar um recado, só para dar um, uma satisfação do porquê que o Luquinhas está sempre caindo aí entre hoje. Pela manhã e agora de é noite. Eu tô, né?
2: eu tô caindo o mesmo número de vezes que o Douglas Costa tá casando, né? É pra imitar aí, <risos> talvez. Mas, mas tu não,
1: trou- tu não levou um sorriso maroto aí, né?
2: Não, pelo, não, não, não. não, não, não. Pelo, pelo, Quem falou noção, O Fábio tá fora do Cruzeiro, tá? Né?
1: Opa! O Ronaldo mandou ele embora,
2: né? É, é Postou uma carta aí bem grande e tá fora do Cruzeiro Fábio, né? Ele está próximo dos mil jogos. Não, Surpresa. Não isso. renovou hein? aí, tá fora do Cruzeiro, o goleiro Fábio, né? Então, acho que o Inter não precisa de goleiro, Surpresa. né? Mas é um, é um nome no mercado, aí, o goleiro Fábio. Não, não,
1: não. Não, para, para. Isso aí também já, já passou, né? Já passou, histórico pro Cruzeiro, mas já passou. É, chega chega de, goleiro, de goleiro. Chega de goleiro que já caiu hum. ou luta para não cair. Pelo amor de Deus.
2: Ah, falando nisso, o Danilo Fernandes renovou com o Bahia, tá? Ele não pertence mais ao Inter agora, né? O contrato acabou. Então ele ficou em definitivo no Bahia. E eu acho que o Fábio vai jogar no Rio Grande do Sul essa temporada.
1: É mesmo, cara? Bah, olha, eu vou dizer aqui. Acho que vai ser uma grande mancada. Em todo caso, o problema não é nosso.
2: Jogar.
0: Só... Mas... Deixa eu dizer para vocês o seguinte, olha só. Fique esperto em arroba Vozes do Gigante, tá? tanto no Twitter quanto no Instagram, vozesdogigante.com.br. Tem também nossa página no Facebook, porque, obviamente, a partir de amanhã, se tiver anúncios do Internacional, tudo estará, estará tanto nas nossas redes quanto no nosso site, beleza? E à noite temos o Entre Vozes. Fique esperto, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa a notificação e a gente se fala amanhã, quinta-feira. Um forte abraço para todo mundo. Cuidem-se. Tchau.